1: Bonjour à tous, bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi. C'est à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr. Depuis notre appli Job Radio, vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcasts. Et c'est également une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire entre la gestion de la pandémie, les mesures de distanciation, les confinements, la vaccination à retardement. Tout cela a entraîné une perturbation de l'offre d'enseignement et de formation. Trop d'adultes ne participent pas à l'apprentissage sur le lieu de travail et la pandémie a encore réduit leur possibilité de le faire et c'est un vrai problème selon l'OCDE. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alors le 15 juin dernier, l'OCDE a publié un nouveau rapport Perspective sur les compétences 2021, l'occasion pour l'organisation de coopération de développement économique de rappeler que la crise avait accéléré la transformation de notre économie et des besoins de compétences. Ce constat, vous le faites également chez Indeed
0: Oui, on voit effectivement que les, euh, la structure sectorielle des offres d'emploi est en train d'évoluer. Vous avez beaucoup plus d'offres de, d'emploi dans la santé, dans la propreté. Vous en avez aussi plus dans la formation donc très clairement, ce qu'on constate, c'est une modification du marché du travail qui fait miroir en fait à la modification de de l'appareil productif de la société. Alors pour l'instant, c'est une modification à la marge. La, la crise n'a pas totalement bouleversé la répartition des secteurs, mais il y a quand même un certain nombre d'évolutions et, et d'accélération euh, dont on va, j'imagine, parler au cours de cet enregistrement.
1: Quand l'OCDE indique que dans les efforts de relance, les compétences feront la différence entre rester en tête ou prendre du retard dans un monde en constante évolution, vous en pensez quoi
0: ah, C'est un aspect absolument fondamental puisque les compétences de la population, si vous voulez, ça va être un des supports de la diffusion des innovations. Et on sait que plus vite les innovations se diffusent, plus vite on va être capable d'adopter le progrès technique et ça, ça nous rendra plus productifs et plus compétitifs. Donc le capital humain, ce qu'on appelle le capital humain en économie, c'est les compétences si vous voulez globales de la population et le fait de pouvoir avoir une population qui va s'adapter, qui va pouvoir être efficace et utiliser immédiatement les nouveaux outils techniques qu'elle aura à sa disposition, ça c'est une grosse composante de la croissance.
1: Alors en France, avant la pandémie, seuls deux adultes peu qualifiés sur dix se formaient, que ce soit dans un cadre formel ou sur le tas, contre 6 sur dix parmi ceux qui ont fait de longues études. Ce fossé, est-ce qu'il s'est creusé encore davantage depuis l'arrivée du coronavirus
0: Alors il faudra sans doute encore attendre un peu pour voir véritablement l'impact du coronavirus sur euh, la formation de la population. Ce qu'on peut déjà voir sur les chiffres, euh, en particulier les chiffres de Pôle Emploi, c'est qu'on a eu une grosse augmentation du... Du nombre de personnes qui sont en formation donc il y a quand même pas mal de gens qui ont fait le choix de se réorienter et qui passent donc par une formation pour se réorienter. Mais c'est sans doute un peu tôt pour dire si effectivement ces pourcentages qui sont des pourcentages assez structurels de l'OCDE vont être modifiés à moyen long terme.
1: Où se situe la France par rapport aux autres pays de l'OCDE concernant l'apprentissage tout au long de la vie
0: Alors sur la formation des adultes, elle n'est pas très bien située puisque quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, on se rend compte que par exemple sur le pourcentage de désintérêt des adultes pour la formation. La France est à 59% de désintérêt, c'est-à-dire que vous avez près de 6 adultes français sur 10 qui ne se disent pas intéressés par les formations alors que la moyenne de l'OCDE c'est 50 et les, les meilleurs pays sont à 28-30 la Nouvelle-Zélande est à, est à 28 la Turquie qui est le pays qui a le plus mauvais score et à 79 donc la France est malheureusement au-dessus de la moyenne si on regarde cet indicateur de désintérêt pour la formation et ça c'est quand même assez, assez ennuyeux d'autant qu'il y a quand même un gros décalage entre les adultes très qualifiés et les adultes peu qualifiés.
1: Et est-ce qu'on sait expliquer cet état de fait, ce désintérêt pour la formation
0: Alors il y a sans doute une partie qui tient au dispositif, qui est souvent vu comme un dispositif peu efficace. C'est vrai que la, la formation professionnelle en France, elle coûte cher, elle ne permet pas de ramener les chômeurs vers l'emploi. Quand on regarde les statistiques, c'est un, un dispositif qui est assez peu efficace. C'est peu efficient en plus si on intègre son coût dans l'analyse. Ça impacte sans doute la volonté à la fois des chercheurs d'emploi mais aussi de tous les adultes de continuer à se former. Il y a aussi un, un facteur, je dirais, qui est plus anthropologique puisque euh, se former, c'est aussi un effort. Le marché du travail français reste un, un marché qui fonctionne beaucoup sur le statut. Donc quand vous avez un statut et quand vous avez une position qui est, on va dire, à peu près assurée, sortir de sa zone de confort, essayer d'absorber de nouvelles compétences de nouveaux savoirs qui parfois impliquent de remettre en cause ce qu'on fait ou ce qu'on sait et les méthodes qu'on utilise et ainsi de suite ça peut être assez assez douloureux et il n'y a pas vraiment d'incitation à le faire mais pour autant c'est pas propre à la france on peut faire cette analyse pour tous les pays en revanche ce qui est peut-être propre à la france c'est qu'on a marché du travail effectivement qui est peut-être un peu plus axé sur le statut sur le diplôme la plupart des gens ont eu leur diplôme dans leurs jeunes années entre, guillemets, entre 20 et 30 ans et donc plusieurs décennies après, ça peut être assez, euh, assez difficile en fait de s'auto-convaincre de revenir à l'école en quelque sorte voilà et de se remettre, euh, remettre à apprendre de nouvelles choses.
1: Alors puisqu'on parle de la formation on va continuer, de votre côté au Hiring Lab d'Indeed, vous avez publié le 10 juin dernier un poste sur un secteur en tension avant et après la crise le numérique, dans un marché qui est en pleine mutation, le digital s'installe durablement et les nouveaux postes qui se sont créés trouvent difficilement preneur. peut-être la faute là aussi à des manquements au niveau de la formation, pour quelles raisons cet intérêt spécifique euh, du côté d'Indeed pour le secteur du numérique d'abord
0: Alors C'est un secteur qu'on regarde très précisément déjà parce que nous on est une entreprise numérique donc ça nous intéresse de voir un peu l'état du marché du travail précisément sur les professionnels du numérique mais au-delà de ça, le numérique qui est véritablement en train de transformer tous les secteurs. Le numérique, si vous voulez, ce pas un secteur qui vivrait à côté des autres, c'est véritablement un secteur qui va irriguer l'ensemble des autres. Et aujourd'hui, quand on regarde la répartition des offres pour des postes numériques, on se rend compte qu'il y a de l'industrie, il y a des services. Au sein des services, vous avez plein de sous-secteurs qui font appel à des professionnels du numérique pour eux-mêmes se numériser. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en train de, de transformer l'ensemble du marché du travail et l'ensemble de l'activité économique. C'est pour ça qu'on le suit de façon très assidue.
1: Alors, selon vos dernières données en date, quel poids représente finalement le numérique dans le total des offres d'emploi sur Indeed Et du coup, quelle est la tendance depuis un an
0: Alors. Les derniers chiffres, on est aux alentours de 5% de l'ensemble des postes sur Indeed qui sont des postes numériques. Qu'est-ce qu'on appelle un poste numérique C'est un poste qui fait appel à une ou plusieurs des euh, un peu plus de 500 compétences numériques qu'on a identifiées chez Indeed. Ça peut être des langages de programmation, ça peut être aussi euh, des outils informatiques. Donc, si vous voulez, c'est des sortes de mots-clés qu'on a identifiés qui vont nous permettre d'identifier ce qu'est une annonce numérique. Par rapport à avant la crise, avant la crise, on était à 6% à peu près, 6,2% de l'ensemble des offres sur Indeed qui étaient considérés comme des offres numériques. Donc, on a un léger recul, on va dire, du poids des offres numériques dans l'ensemble des offres Indeed après la crise du coronavirus. C'est ennuyeux dans le sens où euh, les entreprises du coup, font moins appel aux professionnels du numérique à un moment où, justement, il faudrait quand même se numériser, hein, parce qu'on a vu pendant la crise que les entreprises qui étaient numérisées s'en sortaient beaucoup mieux que d'autres. Mais pour autant, si vous voulez, on n'est pas trop trop inquiet, puisque quand on regarde les courbes, et en particulier, cet indicateur là de poids des annonces numériques dans le total il est quand même assez résilient et sur les derniers points euh, il y a une remontée donc on continue de suivre la tendance on a noté évidemment qu'il y avait un recul du poids du numérique dans le total mais à ce stade on n'est pas trop alarmiste
1: quels sont maintenant les intitulés de poste que l'on retrouve le plus souvent finalement dans les offres d'emploi, dans le numérique
0: Alors les principaux intitulés de poste, il y a beaucoup de développeurs, hein. le mot-clé générique c'est vraiment développeur qui apparaît dans près de 10%, 9,2% des annonces numériques, donc ça c'est le premier intitulé, ensuite derrière vous avez tout ce qui est ingénieur système et réseau, développeur full stack, développeur java, développeur net, administrateur système et réseau, automaticien, un peu plus bas aussi vous avez data scientist pour la la science des données. Voilà, mais euh, la plupart si vous voulez des euh, des intitulés de poste vont reprendre euh, essentiellement le mot développeur. Le gros des offres est constitué des, des postes de développeurs.
1: Alors, j'imagine que les compétences recherchées varient aussi selon les intitulés de poste, ce qui paraît logique. Est-ce que vous arrivez à déterminer chez Indeed les compétences les plus recherchées dans le secteur du numérique
0: Exactement. Donc si vous allez sur le site hiringlab.org/fr, vous allez pouvoir voir donc la liste des intitulés de postes qui sont les plus les plus demandés, mais aussi la liste des compétences hein, qui sont aussi les plus demandées. La plupart du temps, on va avoir évidemment les grands langages de programmation, hein, que ce soit je sais pas Java, SQL, Python, qui arrivent très très haut dans dans la liste, puisque en général, quand on regarde un poste numérique, il va y avoir évidemment des compétences en programmation. Il y a aussi ce qu'on appelle les frameworks qui sont, on va dire, un ensemble d'outils informatiques qui sont compatibles entre eux, avec lesquels les développeurs et les professionnels du numérique vont travailler. Il y a aussi des, des logiciels, par exemple des logiciels de design, que je ne vais pas forcément citer ici. Donc on a tout ça sur le sur le blog post, et on a aussi par post, on regarde les postes les plus courants, et on regarde les compétences les plus couramment associées à, à ces types de postes. Donc typiquement, par exemple, pour développeurs, on va avoir euh, Java, .NET, SQL, JavaScript et Angular comme compétences les plus recherchées. Si je regarde par exemple ce qui est demandé chez les designers, on a le logiciel Illustrator qui arrive en tête, ensuite des compétences en HTML, en CSS, en Wireframes qui est en quelque sorte les maquettes des sites sur lesquels vous allez pouvoir développer les problématiques de UX, UI, de design, d'interface utilisateur. On a aussi le logiciel InDesign. Donc euh, si vous voulez avoir toutes ces informations par type de poste, vous pouvez aller sur le blog. On a listé tout ça.
1: Alors vous en avez parlé tout à l'heure. On sait finalement que la pandémie a aussi eu des répercussions sur le volume d'offres d'emploi dans le numérique avec un léger recul, vous disiez, de 6 à 5% sur un an, mais est-ce que la pandémie a également eu des répercussions sur les compétences recherchées par les entreprises
0: Alors oui, on a en particulier les compétences en data science qui sont un peu en baisse, mais si on regarde rigoureusement les compétences qui sont des compétences en traitement des données, tout ce qui est par exemple compétences en SaaS, Spark, Hadoop, le logiciel de statistique R, par exemple, on voit qu'il y a un recul. Si cette fois-ci, on agrège le langage de programmation Python, qui est souvent un langage qui est utilisé en sciences des données, là, on est sur une augmentation. Mais si on retire Python, ce qu'on constate, c'est que le poids des compétences en data a tendance un peu à diminuer. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que si on regarde les compétences qui ont augmenté sur un ou deux ans, on se rend compte que les compétences en cloud et en conteneurisation, elles, poursuivent leur progression puisque c'est une tendance qu'on notait déjà avant la crise. On, on a discuté un peu de l'impact du coronavirus dans la diffusion des innovations en début d'interview. Euh, sur cet indicateur-là, c'est très très clair, quand on regarde par exemple les compétences en cloud, on voit que c'est des compétences qui continuent à être très très demandées et dont la croissance, dont le poids dans les annonces numériques ne cesse de croître.
1: Alors on dit aujourd'hui que le numérique est un secteur en tension qui peine à trouver de la main d'œuvre. Déjà d'une, est-ce que vous dressez ce même constat et comment est-ce que vous arrivez à le mesurer
0: euh, Alors ce qu'on va faire c'est on va regarder la structure des offres, hein, la structure des offres d'emploi et on va la comparer à celle des clics. Et à partir de ça, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. On va pouvoir aussi regarder des taux de clics. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup plus d'offres que de clics pour ce qui est des, des annonces numériques et on a effectivement une grosse divergence entre l'offre et la demande sur le marché du travail numérique. Une des, des spécificités aussi du numérique, c'est que vous avez une très forte préférence des professionnels ou des personnes qui ont des, des compétences numériques pour travailler en freelance puisque sur ce marché-là, en particulier pour les tâches qui demandent une technicité qui est peut-être plus importante que les autres, le marché il se structure en fait, autour des, euh, c'est un tarif à la journée, si vous voulez. Donc, on n'est pas du tout sur un marché, on va dire, classique de professionnels en CDI. À partir d'un certain niveau de rémunération, on va quand même être beaucoup sur des freelances et donc sur des contrats qui vont être plutôt des contrats courts avec un tarif à la journée.
1: Est-ce qu'on peut dire quand même que ces entreprises peinent à recruter parce que les candidats ne sont pas ou pas suffisamment formés.
0: On continue effectivement de souffrir du manque de formation initiale en informatique. Alors ça s'est amélioré sur les dernières années, puisqu'il y a eu un certain nombre d'initiatives de l'éducation nationale, mais aussi d'autres acteurs privés pour justement soit ouvrir des écoles, soit ajouter dans les programmes scolaires et dans les programmes universitaires ou dans les programmes supérieurs, beaucoup plus d'informatique qui soit pas uniquement de l'algorithmique, mais de l'informatique qui soit plus pratique. Mais euh, bon, pour former une personne, hein, il faut plusieurs années. Ben, on attend encore que le, le fruit, on va dire, de, de ces réformes arrive sur le marché du travail. En attendant, effectivement, on constate encore une grosse pénurie de main d'œuvre sur des postes notamment de développeurs, de data scientists, qui vient en, en partie du fait qu'on a eu un problème hein, il y a quelques années au niveau de la formation initiale. Quand vous regardez le programme, en particulier euh, des, des grandes écoles, ça fait dix ans il y avait très très peu d'informatique pratique et donc ça, c'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui puisque les entreprises ont besoin de professionnels qui ont 5, 10 ans d'expérience et qui peuvent développer un certain nombre d'applications. Ça, ça reste quand même assez difficile à prouver. C'est pour ça qu'on constate une grosse pénurie de talents et un marché de freelance avec des professionnels qui ont un rapport de force en leur faveur sur le marché du travail.
1: C'est la fin de cet épisode. Focus sur les formations et notamment le numérique. Merci Alexandre Merci. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. C'est tous les 15 jours, le prochain numéro dans deux semaines. Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion. Et puis, vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.